1: Det blir jo den vanlige av podcasten vår uh, Og som Maria nevnte Så har vi jo helt fra Oslo Og det er litt skummelt å være i Bergen Så vi tenkte å bare å sjekke litt ja. Også, hvordan, hvordan er folk i Bergen? Liksom litt før vi starter Ja, så vi har, vi har satt, satt i gang en slags sånn, uh, Folkeavstemning Folkeavstemning, kalle ja, i så, valg ja Så nå får dere noen uh, valgealternativer mm. Og det laget dere er på Så kan dere si sånn Oi! Og så skal vi måle da Jeg det som er, hva som er høyest ja. Vi vil vite hva slags folk dere er liksom. Ja, rett og slett Så vi begynner med det mest åpenbare For alle som bor i Norge Ja til ananas på pizza Ja yeah. Oi, Det var noen De var litt, de var litt nervøse Men ja. du, de kom til slutt, kom, kom til slutt. Mm. Nei til ananas på pizza yeah. Ok, så det Bergen er nei Nei mm. Men jeg skjønner jo at det tok litt tid før de svarte, for bergenser er jo kjent for å være litt liksom sånn bakpå. Ja, det er, så, det er ikke så ofte man hører om Bergen, liksom. Nei. <laughs> er så, man er så, folk er så opptatt av at jeg er fra Bergen. Nei. <laughs> Vi kan gå videre. Uh, det kan være, det finns flere svar på det her, men jeg kan ikke nok om julebrus. Men rød julebrus. Hey! Ikke rød julebrus. Okay. ok, da var det rød rø julebrus ja, Jeg tror de fleste av de ikke røde er brune, Karl Ja, for jeg skrev, jeg skrev brun, men det finnes kanskje en oransje Ja, det kan henne uh, Og så har vi Nå kommer da konsolene mm. PlayStation hey! Xbox hey! Nintendo Hey! Jeg tror faktisk det var Nintendo Jeg tror det var likt mellom PlayStation og Nintendo, ville jeg sagt ja, det var ikke Xbox Det var ikke Xbox <laughs> Det var ikke Xbox og så det kanskje viktigste da. Katter eller hunder Katt yeah! Hund yeah! Ja, det var helt likt Nei, det var katt Var det det? Yeah. Ja, jeg svarer jeg, jeg prøvde å være snill, men ok, det var katt <laughs> Det var det katt Nei, men da har vi lært å kjenne vergen litt rann Ja, det er veldig bra ja. Takk for at dere deler uh, av dere selv Da er det bare å ønske hjertelig velkommen til den aller første episoden av Level Backup spiltin, i Bergen Oh yes I Bergen oss I Bergen Endelig er vi her Endelig er vi her Folkekrav som vi nevnte for noen uker siden i podcasten Ja, jeg har fått i fall en mail Men jeg må jo i hvert fall si da at det er utrolig hyggelig å se så mange folk her og det er vanskelig å liksom lage et godt bilde av det um, i, i lydform. Ja. Men det er også så mange folk her, og nå tuller Det har hent at jeg har tullet meg vi har hatt tusenvis av folk i salen og sånt. Mm. Vi har ikke tusenvis da. men det er veldig mye folk her. Det har måttet å åpne dørene bak. Uh, og det tror jeg er mye på grunn av uh, det flotte arbeidet som Spilhuset gör her ja. også. Det er til og med folk som titter oppe bak sånne pappvegger her. Det er kjempehyggelig. <laughs> ja, det er veldig, veldig hyggelig. Mm. Uh, vi har ett väldigt tett program i dag, men jeg uh, tenkte først å, å komme med et... Uh, ett uh, inspel till en väldigt samt sånn, betent politisk debatt som pågår i Bergen om dagen. Okej. Okay. Uh, det er ju den här bybanan och den ska gå över bryggen i Bergen, ikk sant? Jag har då satt mig ner Ja, och det jag uppdagade på vägen är att det står ju massa sådana gamla stygge trehus där. Man kan ju bare riva de och ja. så lägga bybanan over där. Jag tänkte inte det var på det. Att de det? Nej, där Ja, det är lite rart. Mm. Um, jeg er litt fascinert over, over um, den tilhørigheten bergensere fører til Bergen. Um, det er en flotting. ting. Mm. Uh, og det er en veldig sånn, innbytt ting. En av mine favorittpersoner i norsk journalistikk er jo um, Ole Torp i NRK. han ble jo intervjuet i Aftenposten med hva hans favorittsteder i Oslo er. Og hans favorittsted i Oslo det var togstasjonen der toget til Bergen går. Ja... <laughs> Ja, men jeg, jeg føler at liksom hvis, du er, hvis du er fra Bergen, mm. så er du med i en litt, sånn der, en litt sånn koselig klubb ja. som vi andre bare står ute for å se på. Ja, det er litt sånn. Mm. Det er ikke sånn i Oslo. Vi er, ikke, vi er ikke så stolte av Oslo. Vi er ikke så glad i Oslo. Det er litt mer som på bydelsnivå, kanskje. Ja. Men sånn Oslo som helhet, kanskje ikke like mye. Nei, det er så mye forskjellig i Oslo. Men så har jo Oslo også fått den beste bergenseren av dem alle, da. Stian Blip ja, det sant. på Oslo. Kongen av Bergen mm. Det er folk, er, her, er folk her med nærdelandslaget t-skjorter ja, det, det, det er nok noen som har hørt om Stian Blip ja. Og så har jeg lyst en ting om Bergen Som jeg synes en av de kuleste tingene med Bergen Før vi går videre i programmet mm. Og det är at et av tidenes beste norske rockalbum Er jo laget i Bergen oh, ja. Det är Barbie Bones Death in the Rocking Horse Factory okay. Fra liksom starten av 90-tallet Har du hørt noen Barbie Bones, Karl? Det har jeg ikke Nei. Det er en utrolig bra Bergensband det der så, uh, så det er kult Nice men vi er jo da i Spillhuset i Bergen, og jeg har vært der før, og har fått et utrolig godt inntrykk av det stedet her. Og så det er et så varmt, inkluderende, antitoksikt sted for alle som er interessert i spillet i Bergen, og mye av æren for det må du ta, Maria, du leder dette stedet her. Gratulerer med et flott sted!
2: Tusen <laughs> Kan ikke
1: du fortelle litt, hvor kommer Spillhuset fra?
2: Spillhuset. Før så jobbet jeg i Bergen Spillfestival Bergen er jo spillbyen i Norge Det vet vi jo I Bergen Spillfestival så har vi masse aktiviteter For spill i hele byen Altså det snakker om torgalmenningen Alle barne rundt omkring Og alt for barn og unge på Bergen Spillfestival er gratis Og det var der hele ideen kom fra da Om å lage et spillhus Eh, og da var det Ole Valakar som sa til på den tiden at eh, du skal vi lage et spillhus, og så sa jeg, ok. <laughs> eh, det, det som engasjerte meg mest er det sosiale. Fordi i disse spillmiljøene så hadde du veldig ressurssterke unge da, som drev med sjakk. Eh, og så har du jo folk fra overalt i sosioekonomiske lag som driver med andre spill. Og da disse menneskene møter, da, var noen som spiller Fortnite, noen som spiller sjakk, noen som bare bygger litt Lego, og så møtes alle, fordi det er jo gratis å delta. Og da skjedde noe magisk da. For man kan spille uten å snakke samme språk, man trenger ikke komme fra samme kultur, og så har man det dritgøy sammen. Og det var liksom noe magisk som skjedde der. Så vi begynte jo å i 2019, og nå er vi jo her, og det var jo helt sinnssykt når vi åpnet. For det, ja, det var eh, ja, fantastisk. <laughs> nå er vi med et åpent spiltilbud for alle, mm. i Bergens sentrum, på over 1000 kvadratmeter, ko alle er velkommen, og alt er gratis. Og det er jo helt sinnssykt. Ja.
1: Si litt om, om hva man kan gjøre her, for det er jo ikke bare at man kommer inn og henger og spiller, men dere har jo masse e-sportlag e og mange andre ting.
2: Ja, vi har et nytt e-sportlag nå. Eh, vi har begynt et lag, som heter Valkyries, og det er et kvinnelag i Valorant. Så vi håper jo, det vi ønsker, er jo at flere skal opprette kvinnelag i Vennomens. Vi har sjekket ut, og det er veldig få. Eh, målet vårt er jo å ha en liga til neste år, eh, sammen med Good Game, blant annet, i, eh, hvor vi da møtes, eh, ha en finale på spillhuset, litt workshop, og kanskje nyttere noen fra sporten, fordi vi har jo det, det er jo ingen eh, hemmelighet at det kan være vanskelig å være en kjønnsminoritet i både e-sport, og i sporten for øvrig, eh, og i gaming for øvrig. Eh, så vi håper at dette kan hjelpe å bygge litt miljø. Mm.
1: Det er spennende. Og så um, hørte vi at du hadde fått gode nyheter rett før uh, innspillingen av denne podcasten. Her.
2: Ja, fantastiske nyheter. Eh, Spillhuset i Bergen er jo gratis, mye fordi vi får støtte. Eh, og det er en stor hjemme. Bergen kommune er vår største støttepartner, men rätt før eh, vi var så heldige å få på besøk så fikk vi en telefon om at selv om vi i Oslo nå, så får vi 600 000 fra Vi via den nye kulturministeren Løbna, og den beskjeden fikk vi fra kjære Doddo, og ja, tusen takk, det føler jeg fortjener. Ja,
1: det er et trevende Alle som, som på en måte driver eh, arrangementer og et eh, samlingssted for, for veldig mange mennesker vet jo at eh, 600 000 går fort. Vad har du tenkt å bruke pengene på?
2: Eh, drift. <laughs> det, det, det er mye sånn. Eh, I dette huset, det dyreste er jo å bo her. Mm. Eh, og så har man masse fantastiske arrangementer og prosjekt. Det er ikke det som er det dyreste. Nei. Det er jo å bo og leve. Mm. Eh, så det høres kanskje kjedelig ut, men det er ikke det, ja. Det er kjempegøy
1: <laughs> Ja, det er kjempebra Vi skal få flere opp på scenen Så vi sier tusen takk til deg, Marie Det er tusen kjempehyggelig takk. at vi fikk lov til å ha podcasten, podcasten vår hos, hos deg
2: Takk, takk
1: <laughs> Microsoft har kjøpt alle spillselskapene i Japan
2: Mario har blitt pensjonist
1: Half-Life 5 Hideo Kojima starter spillstudio i Ode.
2: Skyrim er nå tilgjengelig på Mars.
1: Miyamoto har laget en Kano. EU forbyr teabagging i spill. Ukens hotteste. Nå er det jo sånn at uh, når vi først bestemte oss for å dra til Bergen, så var jo ikke det uh, fordi det ble lansert norsk, uh, norske spill i Bergen uh, mens i var her. Men vi innså jo fort at her kunne vi uh, slå to flyr i en smekk. Og det er ganske sjelden at man kommer til en norsk by, og så er det ikke bare ett, men to norske spill som lanseres i de dagene rundt samme tiden. Og et av de spillene er deres Rangames. Det er Girl Genius, Escape from Castle Heterodyne. Jeg har med da Petter Meldahl og Lars-Erik Helgemo fra Rangames. Lars-Erik, fortell, hva er Girl Genius?
0: Girl Genius er et uh, action-adventure-spill med litt uh, puzzles og sånne ting. Det baserer jo på en uh, nettserie fra Amerika, som har holdt på i uh, ja, over 20 år eller noe sånt. Uh, som er første uh, forsøket vårt på å gjøre noe som ikke er vår egen verden. Uh, ja, og vi har hatt det gøy med det. Så spiller vi som Agatha, ferd rundt, på ting og uh, ja, eller, uh, ja, bygger uh, forskjellige contraptions og sånt.
1: Jeg har fått med meg at Girl Genius er en ganske stor greie, men det var ukjent for mig, Hvor kom på denne lisensen in i døra deres?
0: Så, det høres ut som et spørsmål som er mye mer for meg. Um, vi ble kjent med de som laget tegneserien, uh, da vi hadde dratt til Comic Con et par ganger. Uh, og det var på et tidspunkt uh, der de direkte spurte på, sånn, ja, dere kunne ikke tenke at dere laget spill til det da. Og dette her er noe som jeg har lest på nesten siden starten, så jeg synes det var veldig artig å få høre. Og jeg, det har også, som du Duna var inne på, en veldig stor gruppe med folk som følger de og liker de og har holdt på å lese tegneseriene i, i halve livet sitt, eller lenger. Eh, så eh, det var hvordan vi på en måte fikk forslaget. Eh, så eh, baserte vi oss på en kickstarter, hvor vi henvendte oss til fan, fansene av tegneserien, og de støttet den med 2,5 millioner kroner. Og det er et godt fundament for å begynne i hvert fall å samle pengene man trenger til å bygge dataspel. Så det var, ja, det var starten av den processen.
1: Kan, kan dere si litt mer om, om vad som møter spillerne i, i dette spillet? Hva slags uh, temaer er det snakket om? Hva slags type rollefigurer uh, er det man møter?
0: Så det baserer seg jo på SEV-tegneserien. Uh, og jeg det vil si at du møter mange av de figurerne derfra, men den, den type karakterer du møter, så dette her er veldig en verden som dreier seg om, uh, om gal vitenskap da. Uh, og jeg, uh, vi liker å spille på det at uh, hovedkarakteren er en smart karakter, så det er mange av de utfordringene vi spiller som baserer seg på utforsking og tenking og den type ting, sånn det er kamp og den type ting også. Men karakterene du mø møter er, er, er da i den stilen, altså gavvitenskap, litt humoristisk, det er sånn en eller annen plass mellom action og humor er stemningen er ment å ligge. Uh, og jeg, uh, det, det er farget på en måte den type karakterer du møter, som ofte er litt uh, ja, interessant og fagrike, uh, figurer med forskjellige sinnssyke meninger om verden.
1: Jeg har spilt det litt. Blir dere sur hvis jeg kaller slags kryssning av Ratchet Clank og Harry Potter? Nei, ja, det gir faktisk mening, ja. ja. Eh, litt tilbake til Tesla Grad 2, for dere lanserte jo da 2 i våres. Eh, fikk veldig mye gode omtaler rundt omkring. Hvordan har lanseringen gått for dere?
0: Jeg synes det har gått ganske bra. Eh, vi har ju mye å leve opp til fra første titel som gikk veldig bra. Uh, og det var veldig gøy å få, på en måte det, var, det gikk veldig tid med å spille, så det var veldig gøy å få på en måte tilbake veldig mange av de opprinnelige fansene som kom tilbake og var veldig happy for å se et nytt spill uh, og vi ble tatt veldig varmt imot da, av veldig mange som uh, var fans av Tesla, opprinnelige Tesla-grad-spillet og jeg er også veldig glad for at jeg elsker det vi gjorde med, med oppfølgeren Altså, det er en kjerne i Tesla Guard 1, men Tesla Guard 2 eh, måtte, måtte bringe videre, fordi blant annet for det har gått så lang tid imellom, bringe videre det grafiske uttrykket, bringe, bringe videre verdensbyggingen, og også bringe videre mekanikkene, på en interessant måte, som både var ny og som var tro til det som eksisterte før. Det, det har vi lykkes med, og folk har tatt det varmt imot, da. så vi er veldig glad i å se at uh, Tesla Guard 2 er et, folk, et spill folk er glad i.
1: En ting som jeg har merket til med Tesla Guard 1, var det en sånn type lansering som etter Den del år var det en mega suksess, ja. at det var ganske sånn slow burner på på og sånne ting. Hva tror dere om Testify 2 der?
0: Jeg tror det kommer til å leve lenge også. Det er noen du kan gjøre med både mekanikk, men spesielt med visuelt uttrykk, som gjør at spill ikke eldes like hardt som det ellers gjør. Du, og det har jeg jo tilfelle på begge to da. Nå var ikke vi like ukjent når vi ga ut nummer 2 nå som vi var når vi ga ut nummer en. Det var nok mye av årsaken til at det gikk så tregt. Vi fikk ingen bump i starten. Nå har vi fått litt mer av en bump starten, men vi ser jo fremdeles at det er veldig mange som oppdager spillet etter hvert, og som eh, oppdager det ofte enere også, i samme slengen. Så jeg tror at Tesla Gator også kommer til å være som selger i mange år. En del av det også er å bringe ting videre til nye konsoler. Det opprinnelige er var kun på PC, eh, mens releasene var på alle nye moderne konsoler, til og med mest på å i generation. Så eh, det gjør jo at du får mer tidligere, og eh, at det blir noenlende jevnere. Da.
1: Nå tog det jo en god del år eh, før det kom Tesla Grad 2. Eh, kan du se si noe om Tesla Grad 3?
0: <laughs> ja, vi liker ikke å gjøre to eh, spill som får like på hverandre, rett etter hverandre. Jag har funnet at uh, det du sitter igjen med etter en utvikling er ofte en serie av dine nest beste ideer. Det ser du ofte på litt for rask oppfølger rundt omkring i verden. Ikke? Så jeg, jeg tror et team trenger et annet spill på for å på måte, få slagget ut av systemet, få litt avstand til det og den type ting, før du er klar til å bygge en oppfølger. Egentlig. Nå bygde vi to spill mellom Tesla-grad 1 og Tesla-grad 2. Vi bruker stort sett tre år på en innspillutvikling, så det ble seks år imellom og ni år å strene Det var litt lenge, men vi kan klare oss med ett imellom.
1: Mm. Jeg har også lyst til å spørre deg, hvor, hvor lett er det å være spillutvikler i Norge? Uh,
0: det går an. Uh, altså, jeg, det er en ting jeg prøver se si ofte, fordi folk i møter, spesielt folk som ønsker seg inn i spillbransjen, er ofte feil inntrykk i en eller to retninger. De tror enten det er klinemulig, det er ikke korrekt, det er ganske mange som jobber med spill i Norge i dag. Eller eh, så tror de det at det er fullstendig trivialt. Jeg ser mange som går inn i utdanning, som for eksempel driver og spiller mye online-spill, eller Warcraft eller noe sånt, som egentlig ønsker seg å bare fortsette med det, men har fått beskjed av foreldrene at de må uten å finne seg i utdanning. Og går in i spilldesign de, som det er, som en erstatning på ikke gjør noe annet. Det kommer ikke til å lykkes. Det, du må, det krever hardt arbeid å komme inn i spillbransjen, men spesielt altså hvis du går i programmereretningen, hvis, altså hvis du klarer å bli en hvis du klarer å gjennomføre utdanningen som programmerer, så kan du jobbe i spillbransjen stort sett. Som en grafiker så er det tøffere, da du så sett måtte være i en av de bedre klassen på en av de bedre stedene som utdanner grafikere, og som en øh, men det har jeg også nå å være best i klassen, for sant, det, er det er en kort ut rask utdanning, men ja, du bør se deg rundt og være bedre enn han både til høyre enn deg og til venstre for deg. I selve bransjen også, sånn som det er noe, så arbeider jeg hardt. Og lønningene er nok lavere enn de ville vært i andre bransjer som krever samme utdanning. Så det krever noe, og du har lyst til å være der.
1: Så skjønner. Og så har, har jeg hørt også at det er en sånn feststemning på kontorene deres om dagen, fordi dere har en spillhansering, og kontorene deres er noen etasjer over her yes. eh, Og det var kommet å snakke om noen og noen greier ja. <laughs> Blir, Er det fullfest hver, hver dag, hele uka?
0: Ja. ja, altså vi hadde en lettfering siden Kenneth Så jeg er jo på tur fra Amerika Så jeg venter med den store festen til mm. han er tilbake selvfølgelig eh, Men det var noen som kom litt sent inn på jobb <laughs> i dag for å si sånn. Ja,
1: men det er, er, er lov yes. Tusen takk, Søra, og masse lykke til med lanseringen
0: yes. Godtakk
1: Kom eh Joremio och Simon kom upp. Ja. man har fullt med på ting level up har gjort en stund så er det mulig at man har fått med seg de to karene her, Joremi og Simon fra, fra DeepHead. Faktisk før LevelUp startet, så var vi og besøkte dere på Askei, Askei for å lage reportasje til en serie på, på VGTV. Nå sitter vi her, det er et pinnende nesten tolv år senere også. Ja, og vi
3: jobber på det samme spillet siden nå, så <laughs> ting går trengt for seg i.
1: Ja, dette synes jeg er litt det alboy uh, Owlboy tok 11 år, eller hva det var. Uh, nå har de uh, bestemt dere for å nyutgi Savanta Cent. Det skulle være en enkel, liten konverteringsjobb, og dere skulle vel kanske til og med også gi ut Vikings on Trampolins før det. Eller i hvert fall, det var, skulle være fokuset. Og så kommer nå Savanta Cent Remix, og dere kaller det basically en oppfølger med masse ny musik, masse ny brett, nye bosser, nye våpen. Hva skjedde egentlig, folkens?
4: Så... Vi, vi skulle jo egentlig jobbe på vikingsnettene året da, og det er jo lite ut av utfordringen når du har holdt på med et spill som er... Hva blir det nå, det 20 år gammelt nå, ja. for du lagde det da 14, og så uh, tog vi det med til Sverige, og så vant vi Game of the Year for 10 år siden. <laughs> så uh, vi stemte oss for det, ok, nå skal vi lage uh, vikingsnetter, det er skikkelig, og så skal vi rydde ut, og så skal alt bli kjempebra. Uh, og så så vi litt på datoen, og så slo det oss, det er pina med 10 år siden, så sent kom ut. Og vi kan ikke ge ut uh, Svantesent sånn et år for sent. Da blir det jo 11-årsjubileet. Så uh, da måtte vi stoppa alt sammen. Og så sa vi, ok, dette året här bruker vi på Svantesent. Sånn de og det skulle jo, litt som du nevnte, det skulle jo bare være en kjapp konverteringsjobb. Det var jo, uh, vi skulle oversette etter en ny engine. Men så tog jeg en kikk på cutscene, og så slo de meg at, åja, oh, det er et år gammelt spill. Det kjører fremdeles i standard definition. Um, dette funker ikke Her må vi tegne om Alle katsineste widescreen Og mens jeg holder på med det Så begynner Juremi å legge til et par ting på siden ja. Og så begynner Alex Å legge til et par ting på siden Og nu er jo et spill Omtrent tre ganger så stort ja. Ja.
3: Så det er, det er jo En forbannelse over oss Uh, vi har det jo med å dra ut utviklingstiden så det suser når i først kommer i gang med noe.
1: Men ser dere, ser dere på det som en forbannelse, eller er det mer på det som definerer hva DeepEd er? At dere det, er så perfektsjonist? <laughs> <laughs> det
3: er nok det som definerer oss, uh, og uh, vi skulle jo ønske at vi var litt bedre på å skape ting, uh, til og med prosjekter. Vi har jo jobbet med mye utenom disse projekten, som vi har annonsert også. Og det er jo prosjekter som vi ikke har turet å vise frem ennå, men som ligger der og venter på oss <laughs> sikkert i ti år til.
1: Mm. Men Savant Ascent, fortell slags uh, spill er det nå?
4: Så Savant Ascent, det er jo egentlig det samme spillet fundamentalt. Uh, ideen originalt var jo det at vi skulle ta all den uh, musikken som vi har jobbet med sammen med Savant, musikkartisten, og ta alle de albumkavere, jeg har på albumcover for å nå i å hjelpe å trøste. Kommer. Hvor lenge det nå? Er det ti år?
3: Ja, det er nok det.
4: Uh, og da har jeg laget en god del karakterer basert på det. Og det var jo et enlevels mobilspill. Det er, det er helt sykt å tenke på. <laughs> ja, det, det er rart å på at vi skulle gi det ut gratis. Mm. Vi, vi skulle bare gi det ut helt randomt, uh, og det var ikke engang uh, så vant vi jobbet med det var jo ikke vi klar over. Vi, vi, vi fikk en melding fra manageren hans som sa «Hei, vi dere samarbeide dere og lage coverene til disse greiene?» Det hadde vært kjekt. Så sa vi «Ok, vi lager et mobilspilluttale». Så var han ikke involvert.
3: Jeg tror ikke visste at spillet eksisterte i det hele tatt <laughs> før han fikk et lyd fra manageren sin etter at det var lansert.
4: Ja, det var sånn. så, så da vi hade laget mobilversjonen, så sa vi bare sånn tilfeldigvis «Ok, la oss slenger det ut på Steam». Det gjorde det kjempebra. Uh, og da vi begynte å se på den nye versjonen nå, så hadde vi den noen små ideer av å se på hva den originale var. Det var, vi visste at folk virkelig likte survival mode, det er der du spiller uendelig. Og så tenkte vi, hvordan kan vi gi det en twist? kan være at vi bare banger på med en masse boss fights midt inn i det hele, de bare hopper in. Så det hørtes artig ut, men så var det, men da må vi lage ekstra bossfights. Så da begynte vi å se på nye karakterer og nye, nye bosses, og så hadde vi også noen en som jeg hadde lyst til å fikse på i forhold til gameplay. Ja. Ikke svære greier, men litt sånne ting som, sånn, sånn, ja, nå har vi double jumps og litt oppgradering med hvordan du gjør med utsettende.
3: Så er jo den store forskjellen nå, det er at Alexander, altså Savant, faktisk er på D-pad nå.
1: Ja, sitter og jobber sammen med dere nå. Ja.
3: Så det er, han har jo nå suttet og vært involvert i spillet for første gang,
1: mm.
3: <laughs> og han har jo lagt et helt nytt album som også skal ut i sammensvar med lanseringen da, så det er jo 34 låter, mm. så det kommer til å bli ganske sykt, vi trodde vi skulle dra så hardt i gang for et jubileo, vi hadde tenkt å sette salg, Steam-salg på spillet, og that's it, men nu blir det et helt nytt spill, ja.
4: Ja, og det er jo eh, Album er jo en hel greie i Det er noe som vi har snakket om Mykje da vi er på gameskamp nå Men eh, hvis man søker På spillet på YouTube eller Twitch Det er en grunn til man ikke ser så mye Da det. det var at Det er alle, alle Gameplay-futager for DMCA-strikes Det var det da ja, ja.
3: Fordi jeg rippet jo Når jeg uh, mekket spillet så rippet jeg låtene fra, Direkt fra YouTube Og <laughs> <laughs> lydeffekter og sånt, fant du på findsounds.com
1: Det høres som en uh, god strategi.
3: Ja, ja, jeg tror kanskje vi har litt sånn lisensierte lyder i det gamle spillet, <laughs> Halo, skitelyd og sånne type ting.
4: <laughs> Så det som er kjært med nye versjonen selvfølgelig, det er at ja, nye album ble lansert på Steam, eh, eksklusivt, og det er ikke fordi vi ikke vil at det skal være på streaming services, det er fordi Uh, da er det lisensfritt ja. Så alle kan høre på all musikken Hvor enn de vil, men de kan også spille spillet Uten at alt gameplay forsvinner er ja, det, er kjekt,
1: ja. det er veldig bra
3: Så en gave til streamer slett.
4: Ja.
1: Nå fortalte dere før, før sendingen At spillet er litt utsatt uh, Men ikke så lenge Det skulle komme 15. Nå, ny dato er nå 29. Yes.
4: Det er korrekt mm. men, uh, For de som er uh, interessert i albumet Albumet kommer fremdeles på den 15. Nettopp. Så har vi gitt oss selv to uker, bare som vi er helt sikre på at det dere elsker det er. Mm.
1: Jeg har bare lyst til å touche litt innom et, et sånn delvis relatert tema, for jeg har registrert at dere, i hvert fall du Simon, men kanskje litt du også, Jureme, har uttrykt en litt sånn utbrenthet, kanskje, i hvert fall fjor, par år siden, at det var litt slitne. Hvordan, ja. hvordan henter man seg opp igjen
4: fra noe sånt? Ja, det er et godt spørsmål. <laughs> <laughs>
3: Jeg tror nok det at det vi kommer til å gjøre nå vi har lansert, er at vi tar og kikker back litt. Uh, vi, vi skal jo bli ferdige med Vikings and Tramplines også, men, uh, men det er nok viktig for oss at vi uh, får suttet ned litt og nyte litt det som vi har laget også. Vi gjorde jo det med Alboy, da tok vi mm. en liten periode. Vi, men det jobbet vi jo med veldig lenge da. Så jeg vet ikke helt om vi er i samme utebrenthetsskala nu, men, men det føles som at vi trenger en liten pause uansett.
4: Ja, det, det har litt grann med hvem du er som person. Altså eksempel, jeg liker at det har et mål som er helt tydelig, og at det kan bli gjennomført. Uh, så er det noe med å kunne separere jobben litt grann fra de tingene som du liker noen synes det er bra å blande de to. Så jeg skal ikke si det at du må absolut ha en separasjon der. Men jeg føler at for mange så er det du må kunne ha en periode som er bare din. At du ikke bare sitter der og tenker «Ok, men vi jeg gjør på noe nå, så det får jobben, og da blir det enda mer jobb derfra». Så en, en viss grad med separasjon der. Altså, det høres veldig rart for oss å si det, fordi vi er litt sånn uh, arbeidsmarkomane, men... Ta pauser, mm. kanskje?
3: Ja, for min del blir det unger også. Jeg har jo to unger nå plutselig, så det <går> da må man slappe av litt.
1: Det er mulig jeg kjenner den. Ja. ja. Nei, jeg spør også litt, fordi det er jo på en måte et slags sånn typisk norsk spilsetskap, ikke så mange ansatte, men uh, uh, en type prosjekt da, som ikke krever at det er 30 personer på jobb og, og sånne ting. Det føles fortsatt som om det er et litt bevisst valg av dere, at dere kunde kanskje ansatt et par tre til å få en litt lettere arbeidstyngde øh, da. Hvorfor velger dere å operere øh, som dere
4: er? Vi hadde muligheten til å ansette en, en herskarme folk i en god periode, men ja, det, det er korrekt. Vi gjorde et bevisst valg på å ikke vokse for mye under den perioden, uh, og det, det har litt mer risiko å gjøre. Uh, hvis du ansetter en haumefolk, så må, blir du plutselig til en administrator. Du er nødt til å administrere en haumefolk i stedet for at du faktisk vil utvikle deg selv. Uh, det kommer jo på bekostning av deg som person da. Hvis du sitter og skal ta på deg alt ansvaret, da kommer vi tilbake til dette med å bli utbrennt selvfølgelig. Uh, men hvis du har muligheten til å gjøre det, la oss si at du har nok kapital til at du kan betale for kunder dere selv og så bruke litt ekstra tid så lemper det burden litt av deg. Uh, og du har også muligheten til å ha mye mer risiko. Litt som vi nevnte tidligere, var at vi har laget masse andre prosjekter enn de som vi har vist her, og de sitter på som sånn 70 prosent ferdig. Uh, men grunnen til at vi kan gjøre det, er fordi at vi har den pausen. Og så lenge uh, budsjettene er, er ok, og vi gjør det bra med de tingene som vi selger, så kan vi bare fortsette å gjøre det, og gi ut spillene, og kvaliteten blir likvendt den samme.
1: Det er nesten litt sånn running gag i løveløpssamling, det at nå kommer snart Vikings on Trampolines. Vi spilte det jo allerede for 12 år siden. Vi har spilt det jevnlig, du lerte det, i løveløpssamling. Når kommer det egentlig? Blir det neste år nå, eller hva, hva tenker dere? Jeg
3: håper at det spørsmålet ikke kunne. Uh, <laughs> ja, nei. Sånn som vi sa med Allboy i opp til seks år, det kommer neste år.
1: Ja, neste år. Det er en litt sånn fun fact på det här, Det er faktiskt nå halvandet år siden, vi var her i Bergen og gjorde et lanseringsintervju for Vikings and Trampolins med dere, som vi ikke har sluppet, fordi spillet kommer jo ikke. <laughs> Nei, det er skam.
3: Vi, vi er faktisk ikke helt sikre på hvor tid spillet kommer. Nå skal vi prøve å få oss en god pause, og så begynner vi nok igen med utviklingen om ikke så alt for lenge.
4: Det, det vi kan si, jeg tror det er, det er ikke så, så feil å si det at vi har ikke så mye mer enn et på det, tror jeg. Uh, når den over så får vi den ute så, så snart vi har et år tilgjengelig så da kommer spillet
1: <laughs>
3: ja. men vi skal sørge for å vise det fram plantet i den tiden
1: ja, bra. Og først er det jo Savanta sent Remix, som kommer i 29. september Jeg gleder meg veldig, jeg fikk bare så vidt testet Faktisk, Savanta sent hadde kommet Det var Frida som anmeldte det for oss, hvis jeg ikke husker det,
3: det var vel, jeg tror Carl Martin eh, Hadde en let's play Ja, det kan tror ikke Frida var på level up ne, Kanskje ikke, kanskje faktisk. var det en annen Det er såpass lenge siden
1: ja, Men uansett, jeg gleder meg veldig Og dere må ha masse like til Tusen takk Takk Skyrim, Destiny 2, The Sims, Eddekopp-Kabal, Destiny 2,
2: Animal Crossing,
1: Pokemon Cola eller Pokemon Pepsi, Destiny 2, Guitar Hero, Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo, Destiny 2, Level-Ups spillerliste. Da skal vi snakke om hva vi har spilt siden sist, og vi har vært inne om av disse spillene allerede i podcastene våre. Men det er skal... mulig at det blir litt sånn repeat. Litt rann. Mm. Vil du begynne med å snakke litt mer om Starfield? Ja, nå er jo anmeldelsen min av Starfield ute, og jag må innrømme at det å sette en karakter på det spillet synes jeg var innmari vanskelig. Uh, egentlig hovedgrunnen til at jeg synes det var vanskelig er at det er et spill der ute som heter No Man's Sky, ja. som har gitt meg mye av det jeg ønsket fra Starfield. Også den der frie utforskingen av masseplaneter og bygge baser og fly over over planeten og finne et kul sted å lande Og, og bruke landkjøretøy og alle disse tingene mm. Som jeg setter så stor pris på i No Man's Sky Og jeg må bare si til alle som ikke har sjekket at jeg spiller Det har altså blitt så bra nå Det er som mye å der På den andre siden Så ligger jo No Man's Sky på en litt annen ende av den skalan Og seriøsitet og sånn hardcore eh, space Ja, fordi No Man's Sky gjør på en måte en ting veldig bra, er det ikke sånn? Ja, den, den gjør masse ting. Takk, de den gjør ting. Ja, den gör masse ting, men den er på en måte øh, litt mindre... Øh, det er ikke like RPG? Nei, altså litt mi mindre base i, i faktisk vitenskap enn det Starfield prøver å gjøre. Ja, sånn, ja. Så grunnen til at Starfield da ikke gir deg muligheten, eller i hvert fall, en av grunnene, En de kan lene sig på å mm. si er jo at det å fly mellom planetet på den måten, det tar jo så lang tid, og man får jo ikke det, og det er jo helt urealistisk, ikke sant? Men det er derfor du har som sånn hyperspeed. Og... Ja, ikke sant? Um, så, så, så det jeg skuffer over i Starfield er jo rett og slett det. Du kan ikke fly ned på en planet, fly over overflaten, finne et kult sted å lande, uh, bygge en basse, uh, ta noen kule skjermbilder som du deler på sosiale medier, mm. uh, og så bare fortsett å utvikle den basen. Uh, det, det er bare køtt sinns hele veien, og det er til og med... Um, når du lander på en planet eller en måned, så genereres det bare sånn, ett område okay. som er basert på at du lander der og der. Og hvis okay, du lander det... på akkurat det samme stedet neste gang, så ja. vi det ser helt andre ut der. Ja, ok. Så det er faktisk procedurally generated av og til? Ja, på en måte litt hver gang. Ok. Det er ikke noe sånn kjempestort problem også, fordi... Um det at alle disse planeten eksisterer der, og det er jo baser, og det er jo ting som er håndmodellert på disse, noen av disse planetene om åndene. Mm. Men den der følelsen av å være i verdensrommet liksom, og utforske den fritt, er liksom ikke helt der da. Okay. Men det det er, er en utrolig god rollespillopplevelse, og ikke bare en, men mange veldig gode historier. Uh, spesielt det som er den hovedquesten i spillet. Uh, det starter med at du finner en sånn mystisk uh, uh, gjenstand som kanske kommer fra noe som ikke uh, kommer fra menneskeheten. Kanskje det er noe aliens og et man vet ikke helt. Det er veldig mystisk. Og så starter da jakten på resten av disse. Så det der store spørsmålet, hva skjer da? Når man finner alle, ikke mm. Det er en utrolig god quest. Anbefaler alle å fullføre den. Uh, og i tillegg så har du jo egne Quester, egne storylines for De forskjellige faksjonene i spillet Og der er det også så Interessant altså, for du kan jo for eksempel uh, uh, Både bli en pirat Eller du kan bli en spion uh, Hvor du skal spionere på piraten Og sørge for at de blir stanset, ikke sant? Mm. Og så kan du double cross så du kan krysse og, og gjøre masse etiske valg på veien da, ja. som ikke engang står i, i, i valgmuligheten du får i, i dialog og sånt Så kan være en pirat som later som man er en spion <laughs> som egentlig er en pirat N Noe sånt, ja. noe sånt. Okay, ja. Og der er det også så mange utrolig kule sånne, uh, uh, set pieces hva heter det på norsk og så sånne konstruerte hendelser ja. med stilige miljøer, uh, kule rollfigurer bra dialog Altså uh, scener, sekvenser Som er kjempegode mm. Så når jeg satt det så tilbake Så var jeg skuffet over noe Men så var jeg veldig imponert over de andre tingene Og en av de tingene som jeg liker best da, med Starfield Det er jo at de um, Holder det der i Om å basere sig på um, Og så se for den NASA Og romteknologi i dag fram 300 år, hvor er vi da? Den på en måte tilnærmingen Til science fiction er jeg fryktelig glad i Dette her blir jo da på en måte rett etter Um, rett etter Interstellar mm. Altså dette er på en det som skjer etter Interstellar okay. uh, Det er et, noen hundre år Før det som skjer i Foundation Men det mm. på en i den, den leieren Det ligger da uh, Det er mye fantastisk, mye som er liksom, Ikke sånn som man har det her På jorda i dag Men det er på en måte basert på vitenskapelige teorier Og forskning og NASA og de tingene. eller Jeg tror kanskje dere sier Nasen Her i Bergen Nasen, Na nasen, nasen. Ja mm. Det tror jeg er riktig. Jeg tror kanskje det er riktig også. Mm. Men hvis man har spilt Mass Effect, og synes det mest spennende med Mass Effect var Aliens, hvor, hvor mye Aliens er det i Starfield? For det er jo et sånt mysterium mm -hmm. med de artefaktene som sannsynligvis er Alien og, og sånn. Mm. Men er det noen etablerte, intelligente Aliens i Starfield? Jeg skal kan si uh, verken eller da, altså hvis, det, det. hvis det er spoiler så må du ikke si det Ja, men også uansett hva jeg ville svart Så ville det vært en spoiler okay, Men okay. det jeg kan si, som jeg synes er gøy da, mm. Er at det samme spørsmålet Er vi alene i universet? Det er det sånne spørsmålet De stiller seg selv i spillet Ja, ok Altså de, ja, de, de kjenner ikke til noe annet Nei, når de har kommet dit Ikke sant Tredje okay. år inn i fremtiden Og befolket disse planetene om åndene mm. Så spør de fortsatt det spørsmålet ja, okay. Er vi alene i universet? Så det er ikke sånn Før i historien så har vi blitt vennene Med det flumpidomp Så liksom, det, er ikke, det er ikke der <laughs> nei, nei, det er ikke der Skjønner Men uh, alt i alt også väldigt fornøyd med spillet Og uh, nå har jeg jo men um, Mainquesten og flere av de andre questene um, Over i New Game Plus Uh, har lyst å spille mer det er, det er litt sånn trist noen ganger Hvor man må gå videre mm. Men det er ting det spillet Det er mye i det spillet jeg ikke har oppdaget enda uh, Og jeg må også få sagt at uh, Nå spilte jeg dette på PC Jeg er nesten sjokkert over hvor lite feil Og bugs og, og sånne dåliga grejer. Det er i dette her. Ja, det detta spel här. Det är imponerande. Ja, jag spelade ju Fallout 76 på lansering. Mm. Det var nog helt ant. Det var nog ant. Ja. Mm. Bethesda har jo på något sätt blivit lite beryktad för att spelen deras inte är helt färdiga för då gått några månader. Ja, Skyrim var ju också sån. Ja, liksom i större och större grad egentligen. Ja. Så det att uh, detta spel kommer ut og er såppa svärd, jag kan se si at uh, på alle de titals timmar jag har spelat, kraschat två gånger och så bare sån desktopen kommer upp <laughs> mitt i något grejer. Uh, det har skjedd to ganger at er på en quest og har landet et sted, men så kommer bare ikke questen opp, og så må jeg opp i orbit, og så må jeg tilbake igjen, liksom. Mm. Um, men det er det, altså. Det, det er det, og det er nesten sjokkerende. Så, så veldig happy for det. Nice. Sa du at du ga det i NRK? Det ble Ternekast 5. Ja. Jeg, jeg var veldig sånn, der, er det en 4-er, den det 5 Uh, sånn for å oversette til, til våre lyttere så, så er det, da, er det en 7 av 8 En 7 av 10 Eller en 8 av 10 ja. uh, Jeg synes det fortjener en 8 av 10 jeg, jeg synes det alt i alt Så, så er ett et uh, veldig, veldig bra spill Till tross for uh, Dette med utforskingen Som jeg ikke er helt med mm. Og til tross for at uh, Den samme type ting som ansiktsanimasjoner uh, Utvikling av rollfigurer Er en god del bedre i både Bowler Skate 3 og Cyberpunk 2077 ja. Det er litt statisk. Ja, jeg tenker mye tilbake til Skyrim, mm. når du kommer til det. Fordi Skyrim er en sånn svær verden med så mye å gjøre, og så mange kule kvester og øyeblikk. Mm. Og ikke en eneste figur jeg ble glad i. Nei, jeg ble litt gla glad i Andresa, jeg da, i, i Starfield. Okay, nice. Vi ble sammen til slutt. Og dere ble det? Det ble ordnings. Det ble ordnings? Ja. ja. Får det, du... er jo, det er jo da seks har blitt oversatt til... <laughs> Norsk i The Sims Ja, det stemmer det ja. Det er Tore Sand som fant det ordet, tror jeg Stemmer um, Men det er jo en, en kjempelang quest da. Og det, da må du jo hver gang du kommer opp uh, En uh, dialogoption som du står flørt på Så må du velge den selvfølgelig ja. uh, Og til slutt da så, så nesten uansett tror jeg Hvilken av rollefigurene du kan ha interaktioner med Kan ennå der da Og jeg kan jo nevne da At du får en 15% expo boost Hvis Oi. du sover sammen med De du har med okay. Ja så. så du, du får rätt så lätt en ordningsbonus Man gör faktiskt det också. Och og ja. du får ju en 10 visst du bare sover. Så det er en oh, ja. 5 x okay, på toppen där. Det de ja. mm. Men det funker ju så sånn när i verkligheten. Mm. det var jag där akkurat sån det funkar. Ja. Jag måste ju nämna också bara som en sånn liten sidoting då att först så var det sån där mm. i Constellation. Det er en kul damer. Ja, det är hur som är på alla bilderna. Ja, det stämmer. Ja. som liknar lite på Emilia Clark. Jag hade kan kanske tänkes att hon ligna lite där, ja. men också väldigt liksom en veldig, sånn, kul personlighet som matchar väldigt min egen. För The Constellation er ju sån Thor Heyerdahl i världens rum, är De, de ska finne ut vad dessa artefakter är och de ska utforska, de er sån uh, filantroper och äventyrare, är hun er Och i frontlinjen på det. Okay? Uh, så när jag hade samtal med henne så det hon sa ting som jag tänkte, Så jag blev väldigt betatt av henne. Inte bortbetatt, men sånn, i spillet. Ja, betatt av henne. Uh, og så kommer da Andresa inn, den mørke, <laughs> kule dama inn fra sidelinnet, så da ditcher jeg bare Sarah helt, og så <laughs> er det fullt, fullt på ene da. Så, ja, ja, skjønner. Mm. Ja, jeg må få spilt et spill her. Det er så utrolig mange svære spill i år. Jeg det bare, er veldig mange store spill i år. Men jeg skjønner at jeg må, jeg må innom Starfield. Ja, det, jeg vil anbefale det også. Mm. Og så kan jeg jo si da at hvis du vil, hvis du vil bare få med deg denne mainquesten, mm. uh, så kan man liksom bare pløye på og kjøre gjennom den. Ja. Jeg vil jo ikke anbefale noen å gjøre det. Nei, for det, sånn, det, føl det føles jo anti-Starfield på en måte. Ja, men det er, det er noe med den opplevelsen hvor, uh, hvor um, da kan du bare starte nytt spill da, ikke noe? Få med ja. deg det, og så kan du gå tilbake og gjøre alle de andre tingene. Mm. Men bare den questen i seg selv er en veldig god science-fiction-opplevelse altså. Veldig god science-fiction-opplevelse. Ja, kult. Is that my cue? Det er det. Fordi jeg har sittet med et annet svært spill mm. i ganske lang tid nå. Og etter, jeg tror, 10 sessions Sammen med Nico Svensen Så har vi endelig kommet til slutten På Baldur's Gate Akt 1 Akt 1, Akt Akt 1. Akt 1. <laughs> Og det er et så massivt spill Jeg har hørt at litt så mye andre Larian-spill Så er Akt 2 enda lenger Det vet, jeg. Jeg vet ingenting om Akt 2 og 3 I, i Baldur's Gate, så det, det vet jeg ikke Men uh, det er ett så massivt spill Og det er så mye å gjøre Og det er så mange veier ting kan gå Og jeg blir helt svimmel av det Tror du där det blir färdigt för Vikings on Trampolines kommer ut? Faktiskt ikke. Nej, tror inte det. det. Men det, det er är jättekos. Där är ett av årets bästa spel. Sånt helt solklart liksom. Mm. Jag har aldrig spelat ett sånt type CRPG för den er Disco Elysium som jag spelade och älskade. Men detta er där det sån hardcore rollespel, D&D tärningar fullpackat liksom och det är så gøy. Og nå har vi begynt å liksom få, nå, nå har bildsene våre begynt å skinne litt, ikke sant? Mm. Begynner Chuck Biff å bli sterk. Han har sånn dobbelt crossbow. Oi! Det er kjempekult. Ja. Og Svensen har fått noe sånne her, han har jo bare peppret seg fullt av alt som er OP. Han har begynt å knaske på sånne her ormer. Det er utrolig mye, utrolig mye dark shit som Svensen har begynt med. Det är en serie som ni lägger ut på på Youtube-kanalen vår och jag må inrömma att jag tör jag har klippt att se den. Nej, för det jag känner att jag går glipp av något här, ikväll. Mm. Jag hade ju tid till att bli med då när det startade. Det var ju i de dagarna då Starfield och andra ting rörmlade in dörra. Men pokern eller också detta hade det varit uh, konst att med på. Ja, jag anbefaller dig att testa på. Ja. det är ett sån Det var, var lite det som gjorde att jag bestämde mig för att prova det, för jag märkte att det blev en så svær snackis. Ja liksom, hvis ikke jeg får med meg det her, så kommer jeg ikke til å henge helt med når alle de andre snakker om det. Så jeg måtte, jeg måtte få det med meg. Mhm. Og angreke på det oss. Altså. Det er helt magisk. Og så uh, i tillegg, har jeg kommet til slutten på Armored Core 6 for tredje gang. For tredje gang, tredje gang. New Game Plus+, plus. New Game Plus+, plus. Mm. og det er jeg har lyst å snakke litt om det, for jeg snakka masse om Armored Core uh, i forrige episode. Men det som er litt unikt med spillet her, eller med Armored Core til det vis da, ifølge Nick, for han har jo spilt de andre. Er det, er det mange her som har spilt Armored Core 6? Hender? Ja, jeg har ikke sånn. Det var ikke mange som har spilt Armored Core 6. Men uh, det er jo anbefalt å spille Armored Core 6 i hvert fall. Mm. Men det som er litt unikt med New Game Plus her, er at det er ikke sånn som New Game Plus fungerer i Souls. Du får helt nye missions. Okay. I tillegg til de vanlige. Ja, og noen av de oppdrager du får endrer seg på en måte de ikke gjorde originalt. Så for eksempel da, så fikk jeg en av de første oppdrager så får du eh, to kompiser med dig. Så du er en sånn trippel skuad av meks som flyr rundt og skyter og banker opp en verden. Og så mitt i oppdraget da, i New Game Plus så får du en sånn melding på øret. Og man, kan ikke du ta så knerte de to andre? Oi. Og da får du enda mer penger. Oi. Men det er kjempevanskelig Så jeg var jo, jeg var jo liksom så selsikker på at Ja, men UGM+, det blir ikke stress for nå Jeg en bra mekk og, og så får jeg det oppdraget Sier ja til det Og blir gruset i to timer Men det er, det er kjempekult det, Historien går en helt annen vei Du får helt nye missions Du får helt andre endings Og det er jo en slutt Den siste slutten i spillet Får du bare i UGM++ Så det er derfor jeg har spilt igjen med tre ganger Skjønner Men nå er jeg helt ferdig Skjønner det er jo det spillet som ligger og venter på mig nå, mm. som jeg er ferdig med omvendelsen av Starfield. Um, jeg har jo ikke spilt mer enn en timestil, liksom. Så um, jeg, jeg håper at jeg får tid til å dykke skikkelig nede, derfor jeg må over på andre ting. Mm. Men der, du merker så från Software DNA etter hvert, mm. spesielt i bosskampene. Men den der filosofin om at hvis du sliter, og du kommer til å slite på noen bosser, så bare liksom eksperimenter, prøv litt andre ting. Det finns som regel en måte å komme seg gjennom på. Mm. Du må ikke bare stå stange, liksom. Mm. Så eksperimenter litt med bild, så finns finn svakheten. Så er, du, du kommer deg gjennom det her, altså. Ja da, det satser på det. Mm. Har dere prøvd vann fra springen? Jeg har jo sett en ny tv-serie, ja da, vet
0: du.
2: Litt av albumet må dere høre.
1: TV-spill er jo stas. Det en serie som foregår in space botcom. Här har du en kulad sida. Anbefaling. anbefaling kommer fra Rune och det är en svitt har hört en, eh, ja, en helt ny bok. Ja va, en helt ny bok. Jag vill först bara få sagt at att um, har varit fryktligt glad i att läsa böcker. Jag läste otroligt mycket mer böcker då jag var ung än spelade uh, dataspel. Ehm um, helt fram till jag fick mitt första barn. Det var ikke bare mitt første barn, det var kona hans også. Da, da, ja. Ja. Så jeg, jeg kunne lese en bok i uka. Og det, det var sånn at det har vært. Jeg har lest tusenvis av bøker. Etter at barna ble født, nesten er, vi snakker tolv år, liksom. Tolv mm. og hatt år. Så har jeg liksom kjøpt bøker, har hatt lyst til å lese, åpnet de, liksom to sider, og så er det dataspillen, og det er tv-serien, og det er Nei. mobilen, og det er ikke sant. Ja, fordi har den samme plassen i hjernen som bøken hadde. Ja, det sånn var det i starten i hvert fall. Okay. Og så uh, gikk jo det litt over, men da var det andre ting som hadde erstatt da, på en måte den der gleden av å lese bøker og så, mm. Men på søndag så satte jeg meg ned med en av de sikkert 50 til 100 bøkene jeg har kjøpt da i disse 12 årene, som er det mest lyst til å lese, nemlig Masters of Doom, ja. av David Kushner. Og eh øh, øh, dette, dette er jo da historien om om software. Og Ion Storm Som er det selskapet som John Romero gikk ut for å starte Stemmer. Og det er litt morsomt med, med de tingene vi har snakket om tidligere Med utviklere og, og, og det ikke blir for mange Og disse tingene Alle de temaene som, som norske spillutviklere uh, håndterer Kommer så utrolig godt fram I denne boka her Og det, dette er jo en revolution. revolusjon mm. Også da, de, da John Carmack satt seg ned Og fant ut hvordan man skulle lage ø, 3D på PC, så var jo det en revolusjon.
4: Mm.
1: Og den revolutionen startet egentlig med 2D også, fordi ø, det var jo på en Nintendo som eide ø, disse store kulespillene som var på TV-skjermer og, og sånne ting. Og det å få till sideskrollende spill, hvor det, var, hvor det ikke var noe liksom ø, ø, hacking da, mm. eller hvor man ikke bara byttet scenen och sånne ting, var ingen som fått til på PC. Nei, jeg husker den perioden der med PC-spill som ikke klarte det, det fikk de til, da, ved ja. å bare kopiere uh, Super Mario Bros. Ja. Så de lagde en, en, en uh, ren kopi av det. De ville gjerne uh, konvertere Super Mario Bros. 3 til, uh, til PC. Mm. Uh, de lagde bare en kopi av det, sendte det Nintendo, så fikk de nei, da. Ja, ja. Uh, men fra det så vokste det fram et, et partnerskap mellan John Romero og uh, John Carmack, som er litt liksom sånn Yin yang hvor eh, Romero var superstjernen eh, Veldig opptatt og glad i Og på en måte blir gjenkjent av alle disse tingene Mens Carmack da satt liksom Og kostet sig med koda og sånt mm. Og dette er en så utrolig fascinerende historie Fordi eh, du kan se hvordan forholdet deres utyrker seg fra spitt til spill I starten så var Romero den største fanen til Carmack Og den som skjønte han og som forsto hva teknologien han skulle gjøre sant? med spill, og satt der og lagde dritkule ting og alt dette mm. her. Uh, men jeg tror det var liksom etter at de begynte å legge til multiplayer, <laughs> så forsvant Romero ut uh, og var mer opptatt av det. Uh, så det endte opp med at han startet på Iron Storm, et eget selskap, som er en av de største og mest fascinerende uh, katastrofene i spilldesign, noen gang med Daikatana og, uh, og sånne ting. Jag vill bara anbefale folk å lese den boka så for det er et testamente på den tida, men også veldig godt researcha på hva som skjedde før, mm. og en del av hva som skjedde etterpå. Og det som jeg synes er også spennende er at det dukker opp et norsk navn ganske mye både i forbindelse med Ion Storm og i Software, nemlig Sverre Kvernmo, som som da kom inn som en hardcore Doom fan og nyutdannet programmerer i USA. In på teamet her liksom, og satt og jobbet med Doomspill, og så da ble jeg med Romero over i Ion Storm, og fikk med seg hele den eh, greia der, eh, tidligere senere også jobbet da i Funcom med NRK Online og, og sånne ting så han har jeg lyst til å snakke med også, jeg sendte mm. en vennerforespørsel til han på LinkedIn ja. jeg bruker aldri LinkedIn Nei. når du er der jeg men det er profft, <laughs> ja det er veldig profft så jeg, jeg har lyst til å snakke med han også mm. det er, tenk å være en del av spillhistorien på den måten her, ja ja, det er har vært med å lage det første Super Mario og Final Fantasy. Ja, det er månelandinger. Eller ja, det er helt oppe der. Helt oppi der. Ja, <laughs> ja. Nei, det er selv, apropos, apropos det, så selv Carmack og, og Romero eh, sier jo at Shigeru Miyamoto er spillverdenes Walt Disney. Ja. Mm, så er det er veldig sånn, anerkjennende til det. Mm. Men jag er otroligt fascinerad så den kom i 2003 då. Tänk att den ja, kom som är ju 20 år gammal bok, men är ja. att bara ligga inte i 20 år da. men jag köpte den för några år sedan. Mm. Var otroligt lust att läsa, men den kom i 2003. Det som är lite synd med återkarn er att många av de mest spännande grejerna i den boken, det skedde ju mens jag var på E3. Var <laughs> inne få det med mig. Ja, du fick det inte med mig. var ju helt färsk i spelranchen och sånt där, Men vad så... var du upptatt av den första gången du var på E3? Det husker jeg ikke engang. Det var bare å sende nok saker hjem, ja. og um, det var ikke nok. Tilbake så året etter så holdt jeg meg hjemme, ja, okay. og så var jeg tilbake en år etter læreren. Ja. Men det hadde vært veldig gøy og på en måte vært litt mer involvert i det. Hadde jeg den boka i 2003, så tror jeg kanskje hele min journalistkarriere hadde utviklet seg i en annen retning, for det er altså så utrolig bra research og så utrolig godt skrevet. Mm. Det er faktisk, jeg har sett Noclip, YouTube-kanalen Noclip har begynt å legge ut gamle E3-konferanser. Ja, det er kult. I, I TOTP. Ja, det er kjempegult. For de har jo sånne gamle tapes som de har nå digitalisert og finnet i og, og, og sånn. Og det er så fascinerende å se tilbake på det. Mm. Hva de hypet opp, ting som aldrig kom ut, liksom. Mm. Bare så mange løfter og så mye, det som ble lagt vekt på, det var ikke det som ble populært. Mm. Det var kanske litt dysané, men så i ettertiden så har folk skjønt at det var det som var bra. Ja. Det er en sånn kul timecapsule, altså ja, det er viktigt å ta vara på den historien. Og mm. den boken, Master of Doom er en en sån tids kapsel. Det ett et dokument på som förr i tiden mm. eh, om hur spel var, Hvor vi kommer ifrån.
3: Här kommer ner med i fjällosan och han har inte
1: Vad har hänt i nyhets i spelnyhetsbilden den sista veckan runt? Vi tar det bara lite snabbt vi. Så ja. kan vi svara på lite frågor från folk och sånt där på. Jeg vil først nevne at uh, Dune, Spice Wars, dette 4X-RTS-spillet uh, til, uh, ja det er jo Shiro Games da som lager det, men Funcom som ut. Stemmer. Har fått uh, lanseringsdato etter å ha vært i Early Access lenge, og det er 14. september, neste torsdag. Ja, det er ikke lenge til. Du har testet det litt. Jeg har testet det, ikke mye. Nei. Men jeg har testet det da det kom i Early Access for første gang.
4: Mhm.
1: Jeg er jo veldig glad i gamle Dune, altså Dune 2 liksom. Ja. Og Dune 2000 og alle de andre versjonene av det spillet. Mm -hmm. O hadde jo kanskje håpet han på noe i litt mer den stillen. At det er forex, det er kult, men det er ikke helt for meg. Men jeg husker Andreas, det viking, han lagde jo en early access video om det. Mm. Den første han lagde ja. Og det. Og han var mer positiv, husker jeg. Mm. Så det, er, det, er det, at, det var ikke dårlig, det var bare litt over hodet mitt. Jeg var ikke helt forberedt på den type spill. Skjønner. Vi er også veldig, veldig spente på hva FNkom gjør med Dune Awakenings, som jo um, mulig blir. Jeg vet ikke om det hadde egentlig planen var å gi det ut før jul, siden filmen, og så oppfølger den. Ja. Dune 2 skulle komme ut før jul, så ble den utsatt i Mars eller hva det er. Så kanskje det også blir litt utsatt da. Men det er veldig kult at det universet på måte ligger i norsk-kinesiske hender. Mm. Mm. Det har liksom, de har laget, du jo laget um, Conan Exiles. Og jeg tenker at dette blir litt i samme gate, men kanske mer MMO, virker det sånn? Ja, MMO-survival- um, um, sånn, um, uh, Survival-MMO, ja. ja. Mm. Rage. Ikke, nei, ikke Rage, hva heter det? Det som heter Rage. Rust. 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 Ja, det var noe annet på R. Ja. Det er jo uh, Pax. Um, nå, eller i hvert fall helgen. Mm. Um, og der ble det avslørt av Square Enix at de jobber med to utvidelsespakker til Fine Fancy 16 og en konvertering til PC Hva synes du om det, Karl? Nei, det er litt kult å ha det da ja. det er jo, de, de var jo først veldig på at de ikke skulle lage delse Til mm. Final Fantasy 16, Men så ombestemte de seg tydeligvis Og de har jo noen referanser inne i spillet Til noe som på en måte ikke er ordentlig med Det er en gang i spillet som de ender til Leviathan The Lost Og så er det aldri uthypet noe mm. mer Det er bare en sånn ikon, en sånn svær figur Som mm. bare ikke er med okay. Men det er tydeligvis Lost da <laughs> så hvor er Levaiten? Hvor er Levaiten? Ja, så jeg tipper at det kommer til å om det da ja. Så nei, det blir spennende Det er et uh, kjempe, kjempebra spill Så jeg gleder meg til få mer av det mm. Det var mange som ventet på uh, beskjeden Om det skulle komme på PC eller ikke også mm. så, så det er gøy uh, Vi har allerede snakket masse om Baldur's Gate 3 Jeg føler seg at vi kommer til å snakke mer om det uh, Nå har vi uh, for det første da, Denne patchen som skulle se på ting i Akt 3 ja. Har jo kommet mm. um, Det er om 4-5-6 måneder Så får du se om det ja, da, Jeg gleder meg til det <laughs> ja, Men det er fordelen med å bruke, bruke god tid da. Ja. For da er liksom spillet ferdig innen jeg kommer ut Ja, det er sant Men uh, det er jo nå endelig fiksa nok, De der 1500 dialog optionsa Med Minthara som er en figur I, i spillet ja, Som bare ikke funker her i spillet Men nå funker de Så nå får du en mye lengre historie med Minthara Rollefigurene er visst mindre kåte enn de var før også ja, det er litt trist. For det, jeg, det var jo liksom not a bug, it's a feature. Jeg har jo endelig begynt å komme noen med Shadowheart nå, så det... Nå um... tar det lengre tid. Ja, plutselig så bare bare rejecta igjen, det er ikke noe koselig. Nå er det bare sånn, nei. Nei. Uh, Men det jeg skulle si da, er jo at de har gått ut og sagt at de jobber med crossplay. Ja. ja nå kom jo Bollerske 3 på Playstation, i, var det på T-Stark? Var det en uke her, i hvert fall? Det var det. Ja. Um, og det er jo kjempespennende Det skal også komme på Xbox før jul Har de sagt mm. Jeg tror dette spillet kommer til å leve vilt lenge også. Jeg tror dette er litt sånn type Skyrim mm. uh, All over again tror Hvor var... folk spiller det årevis ja. Jeg tror også det var utrolig smart Å gi ut før Starfield mm. Fordi de fremskyndet det jo med en måned ja. På grunn av Starfield mm. Og det, det var nok sjaktrekk Det var det nok et annet spill som, som har vært litt opp og ned da, de siste månedene etter lanseringen, og Diablo 4, nå har Blizzard vært ute og sagt at det vil komme en årlig expansion pack, pluss sesonger mellom der, og tidsperspektivet er for years and years to come. Oh. <laughs> Så det er two years. <laughs> minst. <laughs> ja, minst, minst, minst. Uh, dette er jo, jeg, jeg føler mig jo ferdig med Diablo 4 nå. Jeg var veldig glad i det i en lang periode. Jeg synes det er et bra spill. Uh, men det å spille det over lang tid, synes jeg ikke fungerte. Så jeg er Nei. spent på om de klarer å gjøre noe med det. Mm. Om de klarer å gjøre det mer gøy da. Og uh, spille det over tid. Det var noe, uh, folk likte ikke den nye sesongen, fikk jeg med meg? Nei, den er ikke noe spesielt også. Nei, synes jeg så, så det, den la jeg rett og sett bort før jeg var ferdig, og ikke rørte siden. Og så et spill som jeg litt sånn motvillig begynner å bli ganske giret på. Det har en blitt Nance, et spill fra EA Sports, nemlig EA Sports VRC. Og så det var ja. World Rally Championship Er det det du har sånne syke rekorder i på YouTube og sånt? Altså, dette er jo lisensen til de offisielle uh, rallyspillene Det er forskjell på rally og rallycross-karl okay. ja, Rally er den hvor du kjører punkt til punkt gjennom skaven i full fart ja, Mens i rallycross så krysser du mer ja, Det er mer baner Okay. Sant? Så, så dette er på en måte Den uh, delen av rally Som jeg synes er morsomst okay. ja. Fordi du kan øve på disse banene er, jeg, har, jeg har liksom en del fellestrekk med Trackmania også mm. Hvor du har, du har startstreken Og så har du mål Og det er på en måte um, Det å komme seg fortest mulig gjennom en bane Som du kan bli kjent med etter hvert Men dette er jo utviklet av Codemasters så er, De er jo gode på bilspill mm. Og hvis det kommer nå uh, Et skikkelig, skikkelig bra Dobbelt C-spill igjen Så er jeg klart å kjøre ut i skrevene igjen også det, det, det er noe med dette her Som jeg synes er interessant ja, Det har både blitt annonsert da, og fått en dato Og det er 3. november På PS5, Xbox Series X eh, Og S og eh, PC mm. Så de lager det for uh, det, det blir jo helt feil å si next gen For det er jo current For nå er vi ganske langt inn i the gen ja. Ja. Men det er bare for de nyere mm. så, så dette kan faktisk bli ganske gøy ja. Kult
4: vår innsats for
1: Lafredas er hardt arbeid egentlig så. Ukens spørsmål. Da ble det spennende å se hvordan vi løser spørsmål og svar, ja, fordi vi hadde lyst til å gi dere muligheten til å stille oss spørsmål, og nå har vi jo også en mikrofon vi kan sende rundt og sån ting. Så vi kommer til å jenta spørsmålene og så svare på det. Ja, så vi hvis det er noen som har spørsmål til oss. Uh, det er lenge til neste gang vi er i Bergen også <laughs> Nei, Kanskje ja. ikke så lenge Det er ikke sikkert det er så lenge Nei, Vi har blitt glad i Bergen også Ja, vi har det vært i Bergen det. noen ganger nå men Vi har bare ikke hatt podcast her Det er helt sant Så, så er, hvis det er noen som er slagsvål Så er det bare å rekke opp henne Og så skal vi prøve å få tatt uh, det meste Ja, det er bra det er noen som rekker opp henne først Fordi da det er det litt flipper, flipper andre og være den første Først må det gå på, hva, det er egentlig liksom overbyggende, vad tror vi om Star Citizen, uh, som har fått ny ledelse? Og, uh, jeg har ikke fått med at det har fått noen ny, liksom, ny retning, men hvis det er sant, så er det jo nettopp det spillet trenger. Og nå, jeg, nå åpner jeg meg opp for, for uh, uh, brev fra advokater og så kveld, er det greit? Okay. Ja. Men jeg synes dette er liksom helt på grensen til en, en skam da. At det har holdt på så lenge med Alfa Så lenge Og så de vet jo at i det øyeblikket De gjør Star Citizen ferdig Og slipper den en 1 version. versjon Nå kan du kjøpe den ferdige versjonen av Star Citizen Så slutter jo folk å legge det I årsbudsjettene sine Og ta det av college funds til ungene sine ting, For å liksom holde den drømmen Nå dette spiller livet sant? Og det at det har kunnet pågå Over så mange år med Alfa Er Ikke bra Ikke bra men har de hatt noen offisiell forklaring på det? Er det bare scope creep? Liksom? At de har, de, har opp, de har satt i gang mer og, mer og mer og mer for å bygge ut og bygge ut og bygge ut? Eller er, det liksom, er de helt hemmelighetsfulle på det? Ja, det vil sikkert spørsmål stille litt mer enn, enn, enn meg, men mitt inntrykk er at de ikke har Uh, snakket så mye om det nei. at det mer er verdt nå er vi nærmere vi er nærmere noe ferdig vi er nærmere det kommer alltid bare nærmere mm. noe ferdig og så er jo håpet at vi skal gjøre det etter hvert og jeg har så lyst til å spille Star Citizen jeg har så litt dette også for der kan du fly mellom planeter over bakken og landet og alle de tingene som jeg savner i, i Starfield ikke sant mm. uh, men jeg bare jeg, jeg kan ikke bli uh, støttet det på den måten nei så jeg venter till en 1.0 version. Mm. Så är jag klar. Väntar till barnen får egen lön och så. Nettopp. Mm. Ja. Flera var en harsh mode. Ja. Yes, är lite på spill, det Spørsmålet er om vi liker å, å også i spill, hvor det er forskjellige typer builds, og så kan man lage typer builds. Mm. Uh, om vi da liker och eksperimentere med forskjellige builds, eller om vi går for den samme tingen mm. igjen og igjen. Jeg må innrømme at jeg, det er ofte jeg på nye builds, og ja. nå har det vært gulig med noe eller, eller noe mogil eller sånt, ja, ja. og så finner jeg det første store sverdet, og så er jeg i gang igjen på strength. Så... Ja, for det er jo en grunn til at, at du velger navnet Dr. Deng. <laughs> ja, det er det. Ja, <laughs> for jeg, jeg er litt det samme med deks. Det er sånn, jeg, jeg merker at jeg ofte faller for litt sånne kjappe våpen. Gjerne hvis jeg kan dual-wilde, det er kult. Ja. Så når jeg fant ut at jeg kan ha to crossbows i boulderskates, det er sånn, ok, nå er det dette her <laughs> jeg ja, gjør. Hvordan funker det? Ja, men du har sånn, det er sånn pistoler, ikke sant? Oh, ja, okay, det, er sånn, det er sånn Lara Croft. Sånn armbrøst, ja. type ting? Ja, på en måte. Ja, riktig. Okay. Men de er små, så du kan <laughs> ha de... Så, så det, du blir litt sånn Lara. Skjønn, ja, skjønn. Um, men nei, jeg, jeg blir veldig ofte betatt av sånne kjappe movesets. Mm. Sånn som i Bloodborne, så Blade of Mercy var bare favorittvåpen. Mm. Og Elden Ring også gikk jeg som regel for de som var ganske kjappe. Så eh, noen ganger så er det gøy med sånne svære mursteiner, liksom. Mm. Eller svært som er større enn deg, og, og ja. sånn. Så jeg alltid en playthrough med det også, bare for å ha det. Men første gang så er det som regel speed. I Elden Ring så testet jeg ganske mange builds. Uh, og det var jo fordi jeg plutselig hadde veldig mange Av den der ting du trengte Den der larvetingen du trengte for å uh, spekke på nytt ja. Så da testet jeg ut magi og testet masse ting Men det ble liksom ganske korte økter ja. Så det nærmeste jeg har kommet til her Er at jeg har kjørt dual wheel katanas mm. uh, gjennom en gang Det var kjempegøy Det er gøy men, uh, men det er sånn Hvis nå Bloodborne kommer i 60 FPS Eller Bloodborne uh, en eller annen ny versjon av det Ikke det første jeg skal gå etter er, er Moonlight Grey Sword og den flere ja. to-hande to ja. inn i ja. Du kan jo få Ludvig's Holy Blade ganske tidlig i Bloodborne ja, du kan det. Mm. Ja. Bare smett opp der Veldig bra. Det er lenge siden han spilte nå mm. Flere spørsmål Vi tar et helt bakerst Har du noe mer til å spille i på det her før
4: denne
1: måten Ja om det noen har vært et spill som har bare å tenke på det, så har du ødelagt dagen vår. Oi! <laughs> det, da er det dårlig. Ja, men det kan også være at du egentlig skal liksom, øh, støtte kona deg under fødselen av ditt første barn, men så er du så hekta på et eller annet spill, at du,
2: da, ja, sånn.
1: på, du sitter og minnmakser i hodet ditt. Og, ja. Det kan jo være det også. Ja. <laughs> Sier du noe? Det er ikke en sånn historie da. Nei, så nei, nei. Jeg tror aldri jeg hatet et spill så mye det liksom, Da må det være et spill Som på en har offentlig av meg Men jeg kan ikke huske at det har skjedd det er, liksom, det er noen spill som bara er teite mm. Hatred og sånn, husker jeg var en ting Men, for, ja, men Det var liksom, det var bare dårlig, jeg hatet det ikke Nei, også skulle jeg ikke anmeldet Sist det var dårlig, så kunne jeg bare legge det bort ja. <laughs> Og la være å spille det Også i tillegg så spilte vi Fallout 76 Med Nick, mm. som gjorde det et kjempemorsomt spill for han hadde liksom laget sin egen narrativ og tok med oss på den. Ja. Så da var det gøy. Jeg tror det er kanskje, dette er en väldigt tilfeldig historie, det er sikkert hundre andre historier jeg kunne fortalt, men en av de tingene som jeg ble mest irritert over, og som jeg gikk og gremme, gremme meg over lenge, mm. uh, over lange perioder, det var de der spekulative nakenscenene i, i Beyond Two Souls. Ja hvor, hvor jeg var sånn der David Cage Også den grisegutten Hva er det på med altså, Det er så unødvendig Det er så ja. unødvendig Og det var ikke første gang Nei det var ikke første gang Det akkurat de samme scenene I både Fahrenheit ja. og Heavy Rain <laughs> Ja Da var jeg irritert Fordi det var ett spill Som jeg i utgangspunktet tenkte At dette her er også så interessant Og det er så god historie Og det er så kule rollfigurer Og gode skuespiller Og, sånt, og så driver man det tullet her mm. Da var jeg irritert som sånn, ordentlig irritert Ja ja, andre halvdelen av Beyond. Ja. Da, så, da ble jeg litt sur. Mm. Jeg husker da jeg startet på det spillet, så fikk jeg en sånn her, jeg håper ikke det er det som er Twisten. <laughs> Og så 20 timer senere, så var det det som var Twisten. Ja, sant? Da ble jeg skuffet. Og så er det yes. Sonic Boom da, da ble jeg litt leimere. Ja. Flere spørsmål? Det er noen flere endre her. Vi kan ta der først. Drettspill ja. eh, har jo blitt veldig veldig sjakt nu och grejer har varit stor utveckling om vi inte har tänkt det då göra något mer på det. Mm. Det er jo en känslgärning at vi har någon hull i, i vår täckning av av spelmedia generellt. Mm. Um, det er også flera i levelops som er glada i brädspel og som helt kunne kunnat gjort något på det. Jag tror särskilt Andreas han är han spelar mycket Ja, det tror jag. Um, det som er tingen er at vi på en del av disse tingene, det gjelder også for eksempel e-sport um, Det gjelder en del spillsjanger som vi ikke er så gode på Så føler vi liksom gjerne at hvis vi først gjør noe på det som må vi gjøre det skikkelig Vi kan ikke bare sette oss ned og så ja, Det bredtspillet her så gøy ut på Outland, vi tester det og så viser det seg at det finns jo 300 bredtspill som jeg liker og som er bedre sant? Og så sitter vi bare der nå vi, ja, Det er noe med det å ha kompetanse på det ja. Fordi jeg også kan sette meg ned med et bredt spill Og synes det er kjempegøy Jeg har jo masse venner som er glad i bredt spill Som har spilt mye forskjellig rart med de liksom. mm. Men jeg har ikke noe oversikt over markedet liksom. Jeg har ikke noe oversikt over hva som er bra Hva som er populært Hva som er bare er en kopi av noe annet Og da blir man jo litt avhengig av at, vi har, at vi setter oss ned og bli gode selv mm. At vi begynner å dedikere vår tid Til også bredt spill ja. Nå som jeg gjenoppdager bøker ja, så, ja, det er, Døgn har ikke flere timer Nei, det er noe med det Men det veldig, når jeg først setter meg med brettspill Så er det jo veldig mange gode brettspill mm. um, Jeg har lyst til å utfordre Svensen I en runde med Old school Pokemon trading card game Det har jeg oppdaget det spillet på nytt nå. Det er ganske gøy ja. Jeg har till og med noe gamle kort som ikke er bra lenger mm som vi kunne liksom tatt hvert vårt dekk, da. Kunne vi tatt en kapp. Mm. Det jeg spiller mest er Mexican Train. Mexican Train er veldig gøy. Det, det er jo ikke fullt så avansert, da, som det du tenkte var, kanskje. Nei. Men vi har hatt noen kvelder med, med... Hva heter det? Mansions of Madness. Det er kult. Det synes jeg er kjempegøy. Vi kan, kan ta noen spørsmål til. Får vi se. Det var Der, Der var det noen fra Maria. Thank <laughs> <laughs> you. frågan är om det blir en årlig tradition med ja. han Bergen podcast och det var det många som önskat och det är väldigt hyggligt. Ja, det det hörs ut som att vi kan pröva på. Det. Vi känner oss väldigt välkomnade i Bergen och vi vi øh, det är väldigt hyggligt att vara här och vi syns Bergen är en väldigt fin by. Mm. Och jag syns också det där tre husen där øh, det är ja, jag behöver också även få sagt det. Och Nik sa det till mig i stad och det ja. var det var att det var någon bergenser som hörte på att liksom här är det faktiskt fint. Ja. Så då var då var det, var det sant vi kommer gjerne tilbake. Jeg kan ikke love en årlig ting, men vi kommer gjerne tilbake. Og gjerne med Frida også. Mm. Det er alltid litt sånn rart å lage podcast utan Frida. Ja, for hun er på en måte litt sånn ankeret ja. i podcasten. Ja da, hun er det. Og det er to duds som sitter och prater i mikrofonen. Verden har nok av det, liksom. Ja, det er ganske mange. Ja. Det, jeg hørte det første som skjedde under covid. Det var att podcast-mikrofoner ble utsolgt. Ja. <laughs> var nok mange duds. Ja som hadde behov for å si litt om meningene sine. Mm. Jeg kan jo nevne, da, det, er, det er ikke for å ta noe, noe eh, oppmerksomhet bort fra Bergen, men eh, vi skal faktisk live igjen snart, og det er 22. Eh, september allerede, mm. på et arrangement eh, i Oslo som jeg ikke husker hva heter i farten. Men der på jungs så ble det satt opp en sånn stort spiltelt med masse greier Å, det er, telt. Det er et telt mm. så, så da blir vi live i Oslo av den 22. stedeper mm. Så flere detaljer om det kommer senere Men vi kommer gjerne tilbake til Bergen Of course mm. Skal vi se Tom? Hvem der? Det? Der, ja, der, der. Yes. Ja, det er jo vannet og snart og Jeg har lest om partiprogrammer og det vanskelig å se så veldig mye om teknologi og stil og kunstig intelligens at det virker som nesten ikke er et viktig tema her. Så jeg vil bare spørre dere, hva, dere at, hva kan politikere gjøre mer av komma å komme ja, denne nye virkeligheten til i møtet som vi er opptatt av veldig mange det var både et bra spørsmål og et godt formulert spørsmål. Dette handler jo om hva eh, vi tenker politikerne bør fokusere på når det gjelder både spill, eh, teknologi, kunstig intelligens. Det kanskje blir litt bredt å svare på alt, men i vart fall innenfor spill da, mm. så har vi jo sett en del tiltak gjort rundt, om, rundt omkring i verden også, som har hatt umiddelbar effekt, og en av de tingene er jo skattelette, eller skattefritak for spillutviklere. Og vi vet at det finns så mange selskaper som lager spill i Norge som lever litt sammen for hånd til munnen. Um, som må ha ekstra jobber som i perioder hvor pengene tar fra NFI eller fra deres forutspill tar slutt, men spillene, nye spillene er ikke ferdige, må ta seg litt andre jobber for å uh, fortsatt kunne holde på bare en sånn liten ting som det, å gi skattelette eller uh, eller skattefritak uh, for en del sånn type virksomhet tror jeg da har et utrolig stor effekt jeg mener også at tiden snart er moden for at norske myndigheter gjør det samme som de gjorde i Finland Vi å bare si Vær så har det en milliard kroner. Gjør noe kult med de. Um, det har, de har skjønt i Finland, altså. Ja, det har skjønt det. det. som skjedde der var jo en sånn der umiddelbar stimuli til å ansette folk, til å satse på ting, til å videreutvikle en allerede ganske god industri. Nå skal jeg jo si at Finland var et stykke foran Norge totalt sett da de fikk de pengene. Og det kan menneske at... Um, um, det ikke er ikke så mange selskaper i Norge Som på en måte i dag er rustet til Den type satsing Og vi vet, sånn som D-pad, de har jo ikke lyst til det gang Ikke sant? De har ikke lyst på de peggene Nei jeg synes det er veldig relatable da ja. Tenk hvis Level Up skulle blitt en sånn der 40-manns-ting Og så plutselig kjente vi ikke Level Up lenger Dette er også ett sentralt tema I den boka jeg anbefalt Masters of Doom ja. Hvor uh, John Romero Vil jo gjerne bare ansette masse folk Og bifå opp og bli det neste store greia Som eide alt Mens mm. Carmack ville sitte inne på rommet sitt Og bare lage kulteknologi ja. Og bare få ansatt ja, Jeg tror jeg er Carmack ja. Ja, Jeg er ikke Romero-Karm Ikke prøv å påstå det Nei, nei, nei <laughs> Nei, det, det Nei. <laughs> Nei, men Vi vet jo at uh, norske myndigheter jobber jo med en uh, ny spillstrategi uh, som er kjempespennende. Det har kommet noen sånne hint om at det skal gjøres noe der. Om det er et kunnskapssenter for spill eller om det er kanskje en, en statssekretær for spill. Eller de har sagt at de skal gjøre mer for uh, spillutviklere i Norge. Nå har det jo skjedd litt på, i kulturdepartementet hvor da både kulturministeren mm. Og den statssekretæren som hadde ansvaret for den rapporten, de jobber jo ikke i kulturrepartementet lenger. <laughs> Så hva som skjer der nå, det er vi veldig spente på. Mm. Um, men det var et utrolig hyggelig signal, tenker jeg da, at Spillhuset her i Bergen fick 600 000 i støtte uh, på statsbudsjettet. Uh, det er et signal om at det, det, det sitter noen folk der som ønsker å gjøre mer. Så jeg, jeg håper at, uh, at de... Uh, sørge for å stimulere norsk spillindustri mer enn det gjør i dag. Jeg skal vi se, noe som ikke er der? Dette er spørsmålet mest til man gjemmer Pokémon-spill for eh, leveler? Og den ofte, føler du sånn at det føler du skal ta hjemme i at vi gjør bra, ting for noe helt opp. Hva det største endringen vi vil se i det var jo et om Pokémon-spill, hva jeg etterlyser i, uh, i et nytt Pokémon-spill, for at det skal komme på toppen av, uh, av scores, liksom. Jeg tror det, det jeg etterlyser mest, er at de skal ta sig god tid med hvert spill. Fordi det slippes jo veldig ofte å ha et svært Pokémon-spill i året, hvis ikke flert. Og det som ofte skjer, er at de ender opp med å være veldig safe, de ender opp med å det samme på nytt. De ender opp med å, spesielt i Scarlet og Violet, så var det ikke helt ferdig. Det var mye bugs mye som ikke var helt på plass. Så jeg tror, de, jeg tror ikke de får god nok tid på seg til å lage spillet ordentlig ferdig og ordentlig bra. Og hade de hatt utviklingssykluser på mange flere år da, enn de har, så kunde de lagt til mye mer av det som fans har lyst på. så altså bedre animasjoner, større verdener, mer å gjøre, flere Pokémon kanske, Um, det er jo så mange altså Pokémon-fans vil jo hundre forskjellige ting også det er jo de som har vokst opp med generation 5, sätter den överst og så er alt annet dårlig og det er sånn, det, det finnes så mange generationer med fans som vil så mye forskjellig så jeg, jeg har väldigt sympati med at det er vanskelig å lage det perfekte Pokémon-spillet
4: mm.
1: men jeg synes det de begynte på med, med Scarlet og Violet, med at det var helt åpent, var en veldig god idé jeg vil gjerne at de fortsätter i den uh, rutaen det är kanske lite lite mer lite mer lävena världen, lite mer röra, lite mer varierat områder. Lite fler quests som går lite mer spännande ting, går lite mer spännande så hade det varit kul med litt mindre safe historiafortelling. Att du liksom du tränger kanske inte alltid vara den enda kidden från den enda lilla byn som bare har en mamma for some reason. Och så er det åtta gumma gummer. Det er sånn, en gang bort fra det, og så er de tilbake til gym igjen. Så det er sånn, jeg skulle ønske de var litt mer sånn eksperimentelle da. At de prøvde seg på litt nye ting, fortalte litt nye Pokémon-historier. Mm. Så det er, det er først og fremst det at jeg etterlyser litt sånne nye ideer. Dette er jo, jo spillmedie i et nøtteskal. Mm. Hvis du har en så veldig seriøs og, og greie som det Pokémon er, så blir det ett spörsmål om pengar då. Jo folk köper det om man kan ge ut ett nytt spel i år och folk fortsätter köper det så ser man nog nej till pengar då. Vill man ikke ge ut ett nytt spel i år och bara köra på. Ja. Du ser det, det samma FIFA med Call of Duty och många mm. annat. Ja, det är nog men det när vi säger att uh, ja men Scarlet och vara lite var key färdig, de, de må få bättre tid på sig. Och så kommer nyhetssaken om att ja Scarlet och vara lite salt med alla andra påkomster. Det är sant. Film. Ja, så där är en vansklig ting att övertyga dig med pengar om. Mm. Og så blir det litt sånn der, uh, comfort food mm. for ganske mange, tror jeg. Det gjør det. Bare sette seg ned med ting man kjenner godt. Mm. Jeg opplever det selv nå, for nå har jeg vært så innmari stresset om dagen. Sant? Superstresset og har så mye å tenke på og ting å forholde meg til. At det jeg har på brukt tid for å koble på er å se tv-serier har sett før og elsket. Så jeg sett både Game of Thrones og Dark på nytt. Jeg mm. vet akkurat hvordan det går, men jeg vil bare sitte og... Slapp men med som jeg vet er bra, ikke sant? Jeg tror det er litt den funksjonen den type serier også fyller da. for mange. Det er sant. Det er, Frida og jeg har om det, at Pokémon er liksom... Hver gang du kommer et Pokémon-spill, så er det bare kos uansett. Mm. Det er sånn, vi skulle ønske det var bedre, men det fortsatt Pokémon liksom. Ja. Og nå sitter med med Pokémon Sleep, så de gjør jo litt liksom sånne rare ting også. Mm. Det setter pris på. Ja, det bra. Jeg tror vi kan ta oss tid til et par spørsmål til Og nå har ikke jeg noe full oversikt over hvem som har Hatt mest hender oppe her Er det noen som har det? Det kan i hvert fall ta deg da Spørsmålet er om det er noen planer for duellen i sesong 3, og vi Ja, det er det Det er det, det, er det. Vi um, hadde en liten utfordring med forrige sesong uh, Fordi det er jo den beste sesongen av duellen vi har hatt Uh, så underholdningsmessig Vi også var store fans av den serien Og vi satt og gledet oss til hver gang Nick var ferdig med episode mm. Vi hadde uh, egne visninger av episodene For bare oss og, og sånt og Veldig spente på hvordan alle de andre hadde gjort det Men vi mistet jo Nick et, ja, Ikke fullt et halvt år, men i mange måneder mm. Det var mye, mye jobb uh, Og det gikk nok litt hardt ut Og både uh, uh, altså Nick hadde mye å gjøre I den perioden men også øh, kanske det er lurt av oss At Nick får an et litt flere spill Så vi må gjøre en del på det Men vi har konkrete ideer På en ny sesong øh, Og vi ønsker nok å, At det skal ta liksom litt kortere tid at, mm. Å gjøre det mm. uh, At det blir så massivt uh, mye, mye med jobb da. Men uh, jeg har lyst til å gi ordentlig hundre til Nick Fordi uh, to siste sesongene Duellene han har lagd fordi det er altså noe av det beste innholdet Som har kommet ut på vår kanal Så jeg vil jo si at alt i alt så er det verdt det også. For ja, det, det, er det er gøy å se Det kommer til å være gøy i hundre år å se <laughs> De sesongene Det er jo vi som har gledet oss mest til de nesten De episodene jeg Fordi det. Vi, måten det funker på da For det som ikke har sett duellen så er det Vi de spiller inn alene At vi prøver på en eller annen challenge For eksempel å runde Mario eh, Super Mario Bros. 1 Fortest mulig eh, Og så vet vi ikke noe om hvordan de andre har gjort det Ingenting. Nick får alla opptakene og klipper seg en episode og Nick klipper som en gud ja. og det blir så gøy å se på og vi er jo dritspente for vi aner ikke hvordan det har gått <laughs> så det, det er noe av det morsomste vi har gjort, synes jeg Det er en gave Nick har gitt til oss ja. andre kollegaer og vennene sine Det er det Jeg mm. tar ett siste spørsmål Jag lyst alltså visst visst där är det, det, det någon kanske vi kan ta det fra han som står bak väggen där helt bak ja Det, det hörte jag ikke. där hörte jag inte sorry Holonick Där där vi snackade om många gånger ja fråggan är om det blir något hålla mer holonick för uh, silk som kommer ut det burde du det. Ja. Jeg lurer på om vi kan, skal vi love at det kommer ut før Vikings on Trampolines? Ja, det tror jeg vi kan prøve på det. Vi kan prøve på det. Mm. Tingen er at det å sette seg ned og de seriene som, som dette er, håller altså Holdenik og, og sånt, er jo bare forbundet med kos for oss. Mm. Um, nå har vi vært i en veldig spesiell situasjon siste, uh, særlig siste året, med veldig mye å gjøre på alle sammen. Um, og det å bare finne tid til å sette seg ned Og lage den type innhold Har vært vanskeligere enn før mm. Så vi håper på å uh, finne ut av Hvordan vi kan få til flere sånne prosjekter da, Som er For vi også elsker å sette oss ned i en sofa sammen Og gjekke en uh, brus mm. uh, Finne fram litt smågodt Og så spille et spill vi synes er bra sammen Det er jo en mm. uh, superkost ting å gjøre Det er det, det mm. Og så må jo Nick spille gjennom Olo Night Før Stilskan kommer ikke sant? Ja det må han hvertfall mm. Ja så det vi må vi må prova på. Det. Jeg tror vi må säga si tusen tack til till bergen. Det har varit väldigt 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 gött att ha live podcast samman med er. tusen tack till alla som mötte opp Det är nästan nyss sånn rörande att se så många människor i i salen. Eh så er det ju så sånn, när vi har sett var vi drar, utan sett vi har live ting, så känner vi oss som en del av på något en, en spill eh grejer så en, ja. en liten familie Där är de som där är de som kommer in här och ser av fanart art, vilket sånt. det är bra fanart, art, tycker minst. Teslagrad forever. Jag lurar på om det är någon från Tarnover som har varit vad ja, kanske det är någon. <laughs> Men oavsett detta är väldigt väldigt gött för oss. Och så det er en otrolig uh, uh, flotting och uh, för vem. Mm. Så tusen tack för oss Bergen. Ikke, vi tränger kanske inte köra full uh, intext. Nej, det kan kanske på den med någon. Ja. Men det er i hvert fall podkast ut i den moderne media og låt Nitro Matter YouTube spredt så det er også Patreon og og Patreon og